0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Heute ein bisschen in einem neuen Gewande, aber wieder hier aus der Wiener Urania Und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff, der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast, eine, eine Aktivistin im besten Sinne des Wortes bei mir, die viele großartige Projekte in diesem Land realisiert hat und eine 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 der wichtigen Persönlichkeiten der Erinnerungskultur ist. Herzlich willkommen Frau Walter Barton. Grüß Gott. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Frau Barton, Sie haben eine eine wirklich eine, eine faszinierende Biografie. Ich habe mir das einmal angeschaut. Sie sind Schauspielerin, Mediatorin. Sie haben äh, Schauspiel studiert an der Universität für Musik in Graz. Sie haben ähm, verschiedene auch berufliche Stationen gemacht worden, Kulturmanagerin, Kunstvermittlerin, äh, haben ein Musikfestival betreut beim österreichischen Kulturservice, sind Mediatorin mit dem Spezialgebiet, vielleicht können wir über mhm. das auch nochmal reden, Mediation im Kunst- und Kulturbereich, ja. also sicher ein sehr, ein sehr, sehr spannendes Feld haben ein Netzwerk für bedarfsorientierte Theaterformen aufgebaut, mhm. viele Projekte gemacht für Schulen, für Krankenanstalten, mhm. für Flüchtlingsheime, Pensionistenclub sind die Generalsekretärin der österreichischen Autistenhilfe gewesen, Master, gewesen Masterstudium, mhm. und, und, und. Aber der breiten Öffentlichkeit in Österreich durch das Projekt im Meer, mhm. Erinnerungsort Mali, Trostinetz bekannt mhm. geworden. Können Sie uns ein bisschen sozusagen zu diesem Projekt etwas sagen, wie das zustande gekommen ist? Im Ali Trostinetz wurden viele österreichische Jüdinnen und Juden ermordet, mhm. glaube ich zwischen 1941 und 1942,
0: 1943. Mhm. Ja, also. 1943 nicht mehr, tatsächlich 1941 und 1942, das muss man so sagen. Ich möchte ganz kurz den Namen Immer erklären, den man ja tatsächlich, wenn man ihn hört, immer sagt und es soll auch so sein, immer erinnern. Wir müssen immer erinnern. Für alle, die aber das noch nicht gesehen haben, wie man schreibt, ist tatsächlich zwischen den zwei Ms ein Bindestrich. Und er symbolisiert also die Silbe Im. Und dann kommt mehr. Und tatsächlich ist diese erste Silbe IM die Abkürzung für Initiative Malwine. Und die zeigt meinen privaten und persönlichen Zugang. Noch bevor ich den Verein IMMER gegründet habe, gab es diese Initiative Malwine. Das war etwas sehr Persönliches. Und Malwine Barton war die erste Frau meines Großvaters. Ich hätte tatsächlich damals schon diese Initiative auch Hertha oder Viktor oder Rosa Ranzenhofer nennen können, weil tatsächlich auch diese armen Menschen, die mit mir verwandt waren, nach Malitrosnitz geschickt worden sind, und zwar um dort ermordet zu werden. Das ist etwas, was tatsächlich anders ist bei allen anderen, oder das, die Deportationen von Wien nach Malitrosnitz unterscheidet zum Beispiel äh, von den Deportationen auch auch nach Auschwitz. Weil in Auschwitz gab es tatsächlich auch noch diese Rampe. Es gab die Möglichkeit zu sagen, links oder rechts, sie sind vielleicht noch arbeitsfähig und sie konnten sich vielleicht damit retten. In Malitrosnitz gab es nichts. Es gab keine Rampe. Und die Menschen, die hier in Wien in die Züge gezwungen worden sind, übrigens ganz hier in der Nähe am Askbank Bahnhof, ja. den es ja nicht mehr gibt, aber ja. es ist nicht Dritter weit Bezirk, von hier,
1: ja.
0: die wurden in diese Züge gezwängt, gezwungen... Um sie zu ermorden, das war eine reine eine reine Mordsache und dort war eine reine vernichtungstötungsstätte. Die Menschen sind dort entladen worden und auf der Stelle erschossen oder in einem mobilen Gaswagen äh, ums Leben gebracht worden. Das war wirklich eine reine ein reiner Mord man kann es gar nicht anders sagen und wie ich begonnen habe die Geschichte meiner Familie zu recherchieren bin ich eben auf die Malwine Barton gestoßen, aber auch auf Hertha, Viktor und Rosa Ranzenhofer. Und im Zusammenhang mit ihrem Ende auf den Namen Malitrossin jetzt. Und ich hatte den noch nie gehört.
1: Also das muss nur geografisch fordern, ja. Das ist heute ein Vorort von Minsk. Nein, in, also heute
0: gehört in es in tatsächlich direkt schon zur Stadt Minsk. Ja. Aber wie ich zu recherchieren begonnen habe, war es noch ein, kleiner Teil bisschen außerhalb von von Minsk und wie die Deportationen stattfanden also vor 80 Jahren wenn wir von 1942 ausgehen war es tatsächlich ein kleines Dörfchen also malitrossen war ein ganz normales Dörfchen in der Nähe einer ganz normalen großen größeren Stadt nämlich Minsk also im heutigen Weißrussland in, in, der in Belarus
1: in der Literatur liest man oft den Begriff Konzentrationslager Malitrosnitz, mhm. aber es war kein Konzentrationslager. Ganz falsch, Lager. ganz ja. falsch. Man muss ja. es wirklich
0: ja. dann betone ich das immer. Die Menschen sind dort, also ein Lager, es war ja nicht einmal sonst eine Art von Lager. Mhm. Lager setzt voraus, dass ich wo lagern kann. Ja. Das ist einmal das, ja. das, das Mindeste, dass ich zumindest eine Nacht dort irgendwie lagern kann. Das gab es ja nicht. In Malitrosnitz, in diesem Ort, gab es ein Wäldchen. Dieses Wäldchen heißt Blagovcina übersetzt heißt das so viel wie Wohlfühlort. Das ist ein bisschen so wie bei uns der Wienerwald, wenn wir uns das vorstellen. Und in diesem Wäldchen hat man Gruben ausgehoben, riesige Gruben. Das waren dann die Massengräber. Die Menschen mussten sich an den Rand dieser Gruben stellen. Sie mussten sich vorher ausziehen. Sie mussten ganz sorgsam ihr Gewand aufeinander stapeln. Die Hosen auf die Hosen, die Blusen auf die Blusen, die Jacken auf die Jacken dann mussten sie sich nackt an den Rand diesen, dieser Gruben stellen und wurden von hinten hineingeschossen. Von einem Konzentrationslager kann überhaupt, oder von einer anderen Form von Lager, kann überhaupt keine, keine Rede sein, jetzt im Zusammenhang mit Malin Trosnes. Jetzt sagen
1: natürlich viele Geschichtsleugner, hm. die ja, es ja auch hm. noch immer bei uns und in vielen ja. anderen europäischen Ländern gibt das ist nicht ausreichend bewiesen, aber das ist... Das ist ausreichend
0: bewiesen. bewiesen, weil wir wissen ja ganz genau, wo diese Massengräber, diese Gruben ja, waren. Das ja. lässt sich ja ganz genau auch verorten und tatsächlich bei den alten Aufnahmen sieht man, also diese Gruben wurden, um, um das jetzt kurz auszuführen, wurden, sobald sie gefüllt waren, zugeschüttet. So. Und dann wurde die nächste Grube auf, ausgehoben und es ging von neuem los. Und dann war es aber so, dass die Nationalsozialisten wussten, jetzt, sie können das Gebiet nicht länger halten und die Rote Armee kommt, um es jetzt sehr einfach zu erklären. Und dann wollten sie das immense Ausmaß ihrer Verbrechen verschleiern. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben diese Gruben wieder aufgemacht, sie haben die toten Körper, also die Leichname, rausgeholt das nannte man Enterdungsaktion. Man hat sie aufgeschlichtet und verbrannt. Und die Asche verstreut. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, weil das, dieser Plan ist sozusagen aufgegangen. Wir wissen bis heute nicht, wie viele zig Hunderttausende Menschen dort tatsächlich ermordet worden sind. Wir kennen die Namen und daher auch die genaue Anzahl der Menschen, die aus Wien deportiert worden sind, weil die Massendeportationen gingen für den heute österreichischen Raum alle aus Wien weg, darum sage ich Wien. Ja. Gemeint sind aber Menschen, die nicht nur in Wien gelebt haben, sie wurden ja zum Beispiel aus den Bundesländern, aus den jüdischen Gemeinden gezwungen nach Wien zu übersiedeln und wurden dann von Wien aus deportiert. Aber Das heißt, wir wissen, wie viele Menschen aus dem heutigen Österreich es gewesen sind. Wir wissen aber nicht, und das ist eine Tragödie für die Menschen, die in Weißrussland leben, in Belarus mhm. – wir wissen nicht, wie viele Menschen dort ermordet worden sind, die aus Belarus gekommen sind. Ich aus Belarus waren es eben nicht nur Juden und Jüdinnen mhm. als Opfergruppe, mhm. sondern es waren sehr, sehr unterschiedlichste mhm. Opfergruppen: Partisanen, politisch Andersdenkende und, und viele andere mehr und Juden und Jüdinnen auch. Und weil die nicht mit so exakt mit der deutschen Reichsbahn gekommen sind, hat niemand Listen gemacht. Ja, ja. Ja, und ja. Äh, bis heute gibt es einen großen Historikerstreit tatsächlich. Ich
1: meine ja auch die perverse Gründlichkeit, ne?
0: Ja, und ja. also äh, sagen wir mal äh, Hi Historiker aus, aus Deutschland oder aus Österreich sagen. Die, die, insgesamte Anzahl der Menschen, die in mali ermordet worden sind, wird wahrscheinlich bei 70.000 liegen. in Belarus, die, die Historiker sprechen von über 200.000. ich mische mich. Ich mische mich sind in sowas war, nie ein. Und dann
1: später Opfer stalinistischer Säuberungen. Nein,
0: hat. nicht später, ja. sondern im Gegenteil vorher. Ja. ja. also. <lacht> Ich wollte eigentlich erklären, warum der Verein immer, immer heißt. ja, ja wir, kommen Aber schon wir, dazu, wir ja. werden auch diese ja, Frage dazu, beantworten. Ja. Ja. Weil es hat was damit zu tun, das wäre ich auch immer gefragt, warum Mali Trost jetzt? Warum sind die Menschen zum Beispiel von Wien 1300 Eisenbahnkilometer geschickt worden 1942, wo man doch tatsächlich die Züge auch militärisch gesehen Besser hätte einsetzen Benediktet. können. Ich suche da immer nach Worten, weil man ja. ja gar nicht weiß, wie man das sagen soll. Was ich ja bis heute nicht verstehe, ist, wenn man schon beschlossen hat, dass man bestimmte Gruppen, Personengruppen nicht in diesem Land haben möchte. Ja, Also wenn das die Nazis beschlossen haben in dem Moment, warum verbieten sie aber tatsächlich es diesen Gruppen, in dem Fall also der Gruppe der Menschen mit jüdischer Herkunft, das Land zu verlassen. Also seit Oktober 41 durfte man hier ja nicht mehr raus, selbst wenn man gekonnt hat. Es, man durfte ja einfach nicht. Ja. Ähm, das werde ich bis heute nicht begreifen. Aber immer wieder werde ich gefragt, Mali jetzt warum? Und auch, warum hat man dann so lange über Malitrosnitz nicht gesprochen? Und zwar nicht nur in, in Österreich oder in Deutschland, sondern tatsächlich auch damals in der Sowjetunion und im, im heutigen Belarus. Warum ist es so lange dort auch gar nicht thematisiert worden? Und das war ja der Grund, warum man tatsächlich ähm, auch dann, und das unterstelle ich jetzt, sehr froh war, wie die Frau Bartung gekommen ist, nämlich ich, mit dem Verein immer, und gesagt hat, wir müssen dort unbedingt, wir müssen dort unbedingt ein Grabmal, ein Denkmal, ein, ein, etwas machen. Wir müssen dort etwas machen, ja? Weil, tatsächlich da, wo die Massengruben gemacht worden sind, für die österreichischen Opfer, die 1942 erschossen worden sind, aber auch für alle anderen, die 1942 erschossen worden sind, und, oder deportiert worden sind. Genau unter diesen Gruben oder ganz in der Nähe von diesen Gruben in Malitrosnitz tatsächlich gab es davor, kurz bevor Hitler dann gekommen ist, äh, eben diese Säuberungswellen der weißrussischen Intelligenz. Da haben ganz, ganz viele Massenmorde eben schon stattgefunden gehabt. Die Bevölkerung dort war in irgendeiner Form daran gewöhnt. Das ist immer auch eine Frage der Logistik. Und in dem Moment, wo es jetzt seit einiger Zeit ja eben ein, eine ganz klare Gedenkstätte gibt, ist es jetzt eine Gedenkstätte für die ermordeten Juden und Jüdinnen aus Österreich, unter anderem und für alle anderen Juden und Jüdinnen auch, die dort ermordet worden sind. Aber tatsächlich, im wahrsten Sinn des Wortes, ist so, es ist so wie zubetoniert. Ja. Nach den stalinistischen Opfern wird überhaupt nicht mehr gefragt und kann auch nicht mehr gesucht werden. Das, also, es ist tatsächlich, ähm, ist das ein bisschen ähm, kritisch äh, zu zu Aber sehen wir, und tatsächlich ist das auch immer ja. wieder kritisiert worden ja. äh, von von Menschen in Weißrussland.
1: Ja, wir kommen noch einmal zu diesem Punkt. Jetzt äh, haben Sie wir sehr, kommen noch einmal sehr, zu dem Immer. Sie, Sie haben es ja schön erklärt, sozusagen jetzt, wie Sie zu der, zu der, zum Projekt gekommen sind und jetzt sind wir beim Verein Immer.
0: G ja. Richtig. Also ich habe zu, zuerst, ich bin noch immer bei dem ersten IM, bei der ersten ja. Silbe von Immer, ich habe zuerst diese Initiative gegründet und die muss mir gar nicht gründen. Und die passierte einfach so, ich bin ja nicht jüdisch aufgewachsen. Ich bin auch keine Jüdin. Ich bin eine evangelisch, also ich bin eigentlich eine Pastorentochter oder die Tochter ja. eines äh, evangelischen Theologen mit sehr vielen Geschwistern. Und ähm, mein Vater hat an der Universität aber zuerst eben äh, Kirchengeschichte, evangelische Kirchengeschichte, aber auch zuerst an Wiener Gymnasien äh, Religion unter, evangelische Religion unterrichtet. Und ich bin aufgewachsen mit also, das war meine Identität. Wir sind evangelisch. Wir gehören einer Minderheit an. Das ist ganz, das war immer ganz wichtig, das zu betonen. Mm. Also, es war auch damals ein sehr mm. katholisches mm. Land, Österreich. Ach. Also, ich möchte ja gar nichts sagen, aber so ja. katholisch, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ja. Und noch dazu wir. Äh, mein Vater hatte nach seinem Studium sein, sein erster Job sozusagen, war an der Universität in Münster als Assistent. Mhm. Also das ist ja auch sehr katholisch, Münster. Das ist, war in, wirklich ja, interessant ja. und dort haben wir sprechen ja, gelernt. Ja. Und ähm, dann, wie wir ungefähr vier bis fünf Jahre alt waren, ist mein Vater wieder zurückgegangen nach Wien. Meine Eltern sind Wiener und ähm, also kommen aus Wien. Und ähm, also ich habe nicht nur richtig damals so bundesdeutsch gesprochen, ja, ich habe in Westfalen sprechen gelernt. <lacht> ähm sondern dann sind wir eben hier nach, äh, nach Wien gekommen und wir sind dann gezogen in den 20. Bezirk in die Brigitte Nau und dort waren wir tatsächlich in diesem Gemeindebau die einzigen Kinder, die Hochdeutsch gesprochen haben und wir waren noch die einzigen, die aus einer Akademikerfamilie kamen und wir waren die einzigen, die evangelisch waren und wir waren die einzigen, die nicht geflaggt haben. Am 1. Mai wurde damals noch überall, überall geflaggt. Ja. Also wir waren wirklich, wir haben einfach überhaupt nicht dazugehört. Mhm. Also das hat eigentlich mein äh, mein Leben bestimmt. Ja? Und das war unsere Identität, war: wir gehören nicht dazu. Und wenn wir den Papa gefragt haben, war es einfach, wir sind evangelisch. Das ist Minderheit, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle evangelisch bleiben.
1: Aber große Minderheit.
0: Äh, große Minderheit, ja. weil wir waren ja sieben ja. Kinder. Ja, ja, ja. Genau, also mein Vater mhm. hatte versucht, diese Minderheit zu vergrößern,
1: ja.
0: <lacht> <lacht> gemeinsam mit meiner ja. Mutter. Ja. Aber, aber das... Und das heißt, ich, ich war wahrscheinlich damals sehr typisch, wie wie alle Wiener oder Wienerinnen meiner Generation oder sehr viele, sehr viele. Ähm, ich war tatsächlich der Meinung aufgrund eben der Familiengeschichte, wie ich sie kurz skizziert habe und auch weil niemand irgendwas anderes erzählt hat, dass mich eigentlich die Shoah angeht ja. oder der Holocaust. Oder wenn es mich betrifft, das war meine Idee, betrifft es mich und das ist meine Idee bis heute, dass es mich betrifft als jemand, der in Wien lebt. Also das sage ich bis jetzt, unabhängig davon, ob jemand Verwandte hat, die ermordet worden
1: sind oder nicht. Es ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, auch wenn es ein grauenvoller Teil ist. Aber es ist ein Teil sozusagen der Aber Wiener Geschichte. Ich
0: fuße ja hier. Ja? Also ich, ja. wenn ich hier verwurzelt bin stoße ich ja automatisch ja. auch auf die Wurzeln
1: natürlich, und ja. zwar
0: der jüngsten Geschichte. Ja. Ja. Und auch später, da hatte ich dann schon den Verein immer gegründet und ich werde auch immer wieder gefragt, kann nicht endlich Schluss sein ja mit dem Erinnern, mit dem Gedenken? Und dann sage ich, wieso meine Söhne haben zum Beispiel jetzt genauso wie ich, natürlich haben sie gelernt von den Römern, die nach... Wien gekommen sind und wir haben hier diese römischen Ausgrabungen, wir sind sehr stolz und äh, die die Schulbücher sind voll davon und kein Mensch fragt, kann nicht endlich einmal Schluss sein mit diesem ja ja, ja? ja ja Kann man das nicht ja. aus den Schulbüchern ja. streichen? Ja. Und darum sage ich, ich glaube, es geht uns alle an, aber damals, wie ich begonnen habe oder wie ich hier aufgewachsen bin, habe ich gedacht, es geht mich persönlich an. Also in Sie haben sie mich Thema jetzt entdeckt
1: an. und sind jetzt zum Entschluss gekommen, zur Aufarbeitung der Erinnerung diesen Verein im Bindestrich mehr?
0: Ja, aber man muss es tatsächlich ja. anders sagen, weil ich ich war ich dachte es geht mich nicht persönlich etwas an, aber ich war immer sehr sehr interessiert. Ja. Und ich war, äh, glaube ich, informiert da schon sehr früh wie viele andere ja. meiner Generation. Aber jetzt gibt es einen und, Schritt nein, und, und einen und, Sprung. Genau. Und ja. dann denke ich mir, und dann fange ich an, also ich habe dann zwei Söhne gekriegt und denke mir irgendwann so, und jetzt mache ich für meine Söhne mal einen gescheiten Stammbaum. Mhm. Da bin ich aber weit über 40. Mhm. Denke mir so, jetzt mache ich einmal, bringe ich mal Ordnung in diese äh, Familiengeschichte äh, und 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 äh, schreibt das zusammen und stoße eben dann, und damit komme ich jetzt ähm, an den Anfang, auch immer wieder auf den Namen Mali Trossinez und denke zuerst, das muss ganz ein, ein sozusagen im, im Zusammenhang mit der Vernichtung der österreichischen Juden und Jüdinnen ein, ein ganz kleiner Ort gewesen sein, oder ganz unbedeutend, mhm. weil sonst würdest du ihn, habe ich mir damals gedacht, ja. Grad, mhm. ja kennen, sonst hättest du doch davon schon gehört. So so habe ich mir das zuerst gedacht. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich schaue jetzt da genauer hin, und weil man das eben kann, ja, weil wir diese Listen haben, und weil diese Listen zugänglich sind, und weil damals es auch schon das Internet gab, gab das muss man natürlich auch wissen, ja. Ja, bin ich draufgekommen, gekommen, dass das nicht ganz wenige Menschen aus Österreich betrifft, sondern dass an wirklich tatsächlich an keinen anderen Ort von Wien aus so viele Menschen zum vernichtet werden, deportiert worden sind, wie nach Mali jetzt. Ja,
1: das ist schon Ihr großes Verdienst, dass Sie den Begriff Mali Trostinitz sozusagen und den Ort auch, dass Sie das sichtbar gemacht haben, weil die, die Lehrbücher wurden. Nein, es hat, es, es hat echt Die Insider haben es gewusst, in der Kultusgemeinde wird man es gewusst haben, äh, ja? einige Spitzenhistoriker werden es gewusst haben, ja? aber in der breiten, in der breiten Erinnerung, auch in der breiten mhm. qualifizierten Erinnerungsarbeit ist der Begriff ist Mali nicht? Trostinitz sehr, sehr, sehr spät.
0: Ja, genau. Also tatsächlich ja. muss muss ich sagen, den, dass man Malitrosnitz heute kennt, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, auch dass es diese Erinnerungsmäler ähm, gibt, ist tatsächlich mir zu verdanken und meiner Fassungslosigkeit. Na, jetzt haben Sie dass, jetzt, das ist das nämlich, ja. dass das vor mir und wir reden jetzt doch von 2009. Ja. Also, man muss sich das schon vorstellen, ja, ja, bis ja. 2009 erinnerte ja. nichts in mali jetzt nichts dort an 10.000 österreichische Juden und Jüdinnen. Jetzt möchte
1: ich ein bisschen ja? unserem Projekt kommen. Und auch, an, ja? äh, äh,
0: auch nicht an, an Menschen jüdischer Herkunft aus anderen an Ländern. Aus anderen
1: Ländern. Ist ganz wichtig, ja? dass Sie diese, also das diese Präzisierung man. vornehmen. Ja. Ähm, Jetzt haben Sie die Familiengeschichte aufgabe, sie haben äh, sich eingearbeitet in das Thema und den Verein gegründet. Und jetzt ist er mit darum gegangen, dort ein, ein, einen Erinnerungsort zu schaffen. Und ich glaube, dass das sozusagen eine ganz schwierige, extrem schwierige Aufgabe war, äh, dieses ja. Projekt in, äh, umzusetzen. Ja. Können Sie uns ein bisschen sozusagen über den Werdegang dieses ja. Projekts? Äh, das, 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 ähm,
0: das kann ich sehr gerne machen. Ja. Ähm, als ich dann eben den Verein gegründet hatte, haben wir auch begonnen Gedenkreisen dorthin zu machen und wir hatten als Verein immer im Fokus und das ist nach wie vor ist das ist das ist, ist ist mir das wichtig zu sagen wir machen was wir machen machen wir gemeinsam es geht also nicht an dass das nur meine Privatsache ist und ich möchte auch nicht nur Menschen mitnehmen die privat betroffen sind sondern es ist mir ganz wichtig dass also bis, solange wir hinfahren konnten, weil wir haben das bis 2019 zumindest einmal im Jahr gemacht mit einer Gruppe, manchmal auch zweimal. Mhm und da, dann kam Corona und mittlerweile wissen wir warum wir es nicht mehr tun können gerade im Augenblick kann man dort einfach nicht hinfahren aber wir sind ich hatte immer eine Gruppe mit von persönlich betroffenen die kamen zum Teil aus Kanada aus Amerika aus Israel aus unterschiedlichsten Ländern aber auch aus Österreich und dann hatte ich auch immer mit der andere Teil der Gruppe das waren unter Anführungszeichen, engagierte Österreicher und Österreicherinnen, ja, die, die nicht Klubbe, persönlich betroffen waren. Genau, genau. Ja. Also ich habe das ja. tatsächlich, ich bin überall hingegangen, Sie können sich das nicht vorstellen, ich bin tatsächlich eine Zeit lang in Wien auch überall hingegangen und habe gesagt, beim Elternsprechtag zum Beispiel, du musst unterschreiben oder Sie müssen ja, ja, unterschreiben, ja, 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 das ja. kann ja nicht sein, dass es da nichts gibt. Ja. Also diese Fassungslosigkeit, ja. dass nicht nur da 10.000 Menschen verschwinden dass man weiß, wohin, dass man weiß, wie sie geheißen haben, aber dass trotzdem nichts dran erinnert, ja. Das hat mich zum Teil fassungslos gemacht, mich bis heute sprachlos, dass das möglich war, und wir reden jetzt von 2009. Also, es ist, ja, und es wusste ja hier, wenn man gescheite Menschen gefragt hat, eben Historiker, ein paar wussten es, aber es war kein Thema. Es war, es hat zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch nicht einmal auf der Zeitgeschichte eine Dissertation dazu gegeben. Also ist, alle haben schon längst geforscht, so Auschwitz in, in den Kleinen, Anne Frank, alles, aber dass hier 10.000 Menschen verschwinden, also gezwungen werden zu verschwinden, und sie verschwinden aber nicht ins Nichts, sondern anders als in Weißrussland, wissen wir wohin. Und wir wissen, dass man sie in die Züge gezwungen hat, damit man sie dort ermordet, ganz genau. ja Und dort erinnert nichts. Aber auch hier erinnert
1: nichts. Das also waren zwei Schritte. Die, die Bilder gesehen von ihren ersten Reisen, da hat hm. man einfach dann Plakate der ja. Erinnerung an die Bäume äh, mhm. gebunden und das Richtig. waren die ersten, die das ersten waren, Schritte. Das waren,
0: die ersten Schritte und wir haben tatsächlich an unsere ermordeten Verwandten Namensschilder an die Bäume ja. in der Blagovcina gemacht und am Anfang war das ja so bei der allerersten Reise. Also, ich habe gewusst, dass ich das nicht darf. Das wusste ich schon. Ich konnte zwar nicht russisch, ich kann das alles, konnte ich nicht, aber ich wusste, ich kann in ein Land wie Weißrussland nicht fahren und tatsächlich, ich glaube, in, bei der ersten Reise haben wir, glaube ich, 20 Schilder aufgehängt, im öffentlichen Raum dort unsere Schilder hinhängen. Das wusste ich. Und ich wusste, dass ich eine Genehmigung brauche. Und die habe ich damals sehr bewusst nicht eingeholt, mhm. weil... Mir klar war, ich mache es trotzdem. Damals war es mir persönlich, und das, ich wollte noch gar keinen richtigen Verein gründen beim ersten Mal, sondern es war mir wichtig, diese Schilder aufzuhängen, die Schilder für meine Verwandten, für die Malvine Barton und für Rosa Victor und Hertha Ranzenhofer. Und ich wollte diese Schilder fotografieren und ich wollte sie vor allem meinem Vater zeigen. Das war, darum ging es mir wirklich zu sagen, Papa, die Malvine, da ist ihr Platz, da hat sie auch so wie ein Grab. Das, es ging mir nur darum. Und weil ich das unbedingt machen wollte, mhm. habe ich mir gedacht, ich frage auch nicht um Erlaubnis, weil mhm. was mache ich, wenn die Nein sagen? Ja. Solange Und ich das nicht weiß... Wie haben Sie es geschafft,
1: dort sozusagen den Erinnerungsort zu etablieren?
0: So ist es. so wie ich es Ihnen gerade gesagt habe. Wir haben das gemacht... Wir haben dort von Anfang an eben dann eine interreligiöse Glau ähm, Trauerfeier gehalten. Wir hatten immer einen Rabbiner dabei, aber es war uns immer ganz wichtig, dass auch äh, Vertreter der anderen Glaubensgemeinschaften, die in Belarus zu Hause sind, dann auch äh, Worte gesprochen haben. Das haben wir immer sehr offiziell gemacht, Ja, aber nur für das Aufhängen der Schilder hatten wir keine Erlaubnis und wir sind auch immer im Rahmen dieser Gedenkreisen auch an Orte gefahren in Belarus, die nichts zu tun haben mit der Ermordung der österreichischen.
1: Mhm. Äh, Aber das offizielle Österreich mhm. war bereits an dieser Gedenkstätte, also Spitzenpolitiker, mhm. österreichische Spitzenpolitiker, die bereits äh, dort waren, gab es sogar der Bundespräsident mit dem Bundespräsidenten.
0: Von äh, welchem Jahr reden Sie jetzt? Also wie wir hinfahren 2010. Ja. ja gibt es Na, nichts in Mali. Vorbei, äh, nein, also, aber ich wollte nur sagen, ja, ja. da gab es nichts ja. in Mali -Trosnitz. Und ja. wir haben dieses Schilder aufgehängt. Ja. So, und dann habe ich schon gewusst, ich mache das nächste Jahr wieder eine Gedenkreise und, und habe mich ein Jahr lang ja nur davor gefürchtet, weil ich mich davor gefürchtet habe, dass in Weißrussland jemand hergeht, weil wir hatten ja immer jemanden dabei, der natürlich die Gruppe off offiziell begleitet hat und von dem wir ganz genau wussten, dass er alles... Äh, wie sagt man, da berichten muss, ja, was ja. immer wir tun, ja, ja. an höhere Stelle. Und ich habe mich ein Jahr lang wirklich davor gefürchtet, dass diese Schilder weggekommen sind, weil ich wusste, ich habe sie ohne Erlaubnis hingehängt. Und tatsächlich, wie ich nach einem Jahr mit der nächsten Gruppe gekommen bin, das gehört zu den schönsten Augenblicken meines Lebens, ist, wie ich dann immer näher komme zu diesem grünen Wäldchen und schon von weitem sehe unsere gelben Schilder, weil die Schilder sind zu gelb wirklich herausleuchten und kein Schild ist weggekommen. Und dann haben wir die Nächsten hingehängt und wir wussten, dass es beobachtet wird, aber niemand hat je ein Schild weggenommen. Und so ist dieser österreichische Wald der Erinnerung gewachsen, mit diesen vielen Schildern, wo eben der Name immer draufsteht, das Geburtsdatum, aber auch, wann dieser Mensch deportiert worden ist aus Wien und wann in Malitrosnitz angekommen ist. Weil der Tag der Ankunft ist der Todestag oder der Tag der Mordung, auch wenn wir nicht wissen, wer überhaupt diese Fahrt in dem Zug überlebt hat. dass Wir wissen nicht, wer es lebend angekommen. Ja. Aber der Tag der Ankunft
1: ist der Tag
0: der Ermordung. Sie haben ja
1: auch ein Buch herausgebracht, hm. das Totenbuch, das hier vor mir liegt, wo Sie die Namen der Opfer, hm. biografische Daten der Opfer, aber auch sozusagen umgekehrt ein Wiener Straßenverzeichnis, ja. Ja mit verbunden mit den Opfern sogar das Nachschlagewerk ja. äh, äh, herausgebracht haben, ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Buch.
0: Ja, mit, es, es hat zweieinhalb Jahre gedauert, jeden Abend äh, das ja. zu machen und es ist tatsächlich emotional sehr anstrengend gewesen. Mhm. Also natürlich gibt es eine Menge von Recherchearbeit, äh, aber es ist es ist emotional sehr anstrengend sich damit zu beschäftigen, dass all diese Menschen, auch ganz kleine, ja, die jüngste, glaube ich, war in vier Monate alt, nein, noch jünger, also ein, ein kleines Baby, ein Bub. Dass sie, also das ist wirklich emotional sehr anstrengend, so ja. etwas zu machen, aber es ist etwas, was man machen muss, irgendjemand muss es machen. Und immer, wenn ich dieses Totenbuch eben erkläre, wie es ist aufgebaut und sag, schau oder schauen Sie, aber ja. wir sind ja noch nicht per Du. Ja. Ja. Dann sage ich, so wie die Namen hier geschrieben sind, ja. ist es so wie auf einem Grabstein. Darum geht's. Es ist nicht einfach nur ein Name, sondern wir haben versucht, in diesem Buch für jeden einen Grabstein zu machen. Das ist in diesem Buch so wichtig und das versuchen wir mit diesen gelben Plaketten in Malitrossen, jetzt in dem Wald auch, einen Grabstein zu schaffen. Und dann, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Ist, ähm, die erste Frage möchte ich noch beantworten, ohne dass Sie sie gestellt haben. Warum dann doch mal ja. Weil mal nicht nur der Vorname der ersten, ersten Frau meines Großvaters ist, sondern tatsächlich auch in diesem Namen äh, sich zusammensetzt eigentlich der Ort, wo, wo diese arme Frau wie 10.000 andere auch aus Österreich ihr Leben lassen musste, nämlich Mali Trossens Mal und Wine ist ja dann ist der Ort, wo sie hergekommen ja, ist, ja, wo ja, sie ja, aufgewachsen ja, ja. ist, wo sie gelebt ja, ja. hat und wo sie dann eines Tages nicht mehr sein durfte. Drum habe ich gesagt, Initiative Malwine. So kam das. Und das MER steht dann für Malitrosnitz erinnern. Mhm. Und wir ja. haben das eben versucht, mit diesen gelben Schildern zu machen und haben aber festgestellt, die Belarusen lassen die hängen. ja, Die ja. passen auf unsere Schilder auf, tatsächlich. Ja, ja, ja. Aber die Schilder werden aufgrund des Wetters, Regen, Sturm, Schnee, Sonne, die Schilder werden kaputt nach ein paar Jahren. Wir tauschen die immer aus, bei jeder Reise haben wir sozusagen, aber dann haben wir natürlich gesagt, wir brauchen doch etwas, und da komme ich jetzt auf die Idee der Grabsteine, etwas, was jeder hat, der stirbt, egal wo er stirbt, kriegt er doch einen Grabstein und ähm, der verwittert zwar auch, aber nicht nach zwei, drei Jahren, so wie unsere Schilder, sondern bitte, wir brauchen doch dort etwas, was tatsächlich fest ist und aus Stein und, mhm. und so etwas brauchen mhm. wir. Und das ist, glaube ich, jetzt Ihre zweite Frage, wie, wie mühsam also, ich war ich das? Also nach dem
1: Status quo heute, es wird ja sehr schwierig genau. sein, die Gedenkstätte heute zu besuchen aufgrund des, des ja. Ukraine-Konflikts, des Krieges. Genau, Zeit. also wir können ja. im Moment nicht hinfahren. Ja. Ja.
0: Äh, aber tatsächlich ist sie in dem Moment, wo sie gebaut worden ist, und weil sie gefragt haben, das Problem hatten wir tatsächlich nicht in 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 Minsk oder mit in 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 Belarus, sondern das Problem hatte ich schon in Österreich, äh, dafür hier äh, zu, Unterstützung zu bekommen, weil ich gesagt habe, ich kann als Waldtröpbad und mit meinem Verein auch mit dem Verein immer, ich kann dort diese den österreichischen Wald Erinnerung schaffen. Ich kann diese gelben Namensplaketten oder Namenstafeln ähm, aufhängen. Das kann ich machen. Und ich kann es für meine Verwandten machen und ich kann es für ihre Verwandten machen. Und wir können es miteinander machen. Aber so etwas wie ein Grabmal, das muss die Republik Österreich machen. Mir war das ganz wichtig, dass es wirklich die Republik macht. Ich wollte dafür auch nicht Geld sammeln. Ich wollte nicht sagen, das haben jetzt die und die und die Familien gespendet. Tatsächlich ging es mir da, um ein Bekenntnis der Republik Österreich auch zu sagen, das sind unsere Bürger und Bürgerinnen gewesen und die werden begraben, weil sie haben bis jetzt kein Grab. Selbstverständlich. Das, also, und das war wirklich, die Schwierigkeit hatte ich nicht mhm. in Weißrussland. Mhm. Die Schwierigkeit hatte ich tatsächlich in Wien. Und wir haben zuerst einen privaten äh, Wettbewerb gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich kann auch nicht bestimmen, wie das ausschauen soll. Das habe ich damals wirklich aus meiner privaten Tasche bezahlt und dann haben wir unglaublich viele Einsendungen bekommen und eine richtige Jury und da war der Oberrabbiner dabei und und die Direktorin vom Jüdischen Museum und die Susanne Scholl und und Künstler und also es war wirklich hochkarätig die Jury. Und dann hatten wir diese Ergebnisse. Dann bin ich zu allen gelaufen. Ich glaube, unter anderem war ich auch bei Ihnen, ja. habe allen gezeigt, dieses ja. Buch, so kann das ausschauen, so stellen sich das die Künstler vor, man muss das machen. Ich war in den Ministerien, ich war überall, Bundeskanzler, Bundespräsident, habe das allen gesagt, aber es ging einfach nichts weiter, ja, dann war der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, ich muss hier viele Aktionen machen, damit Mali Trossens bekannt wird, auf der einen Seite bei der Bevölkerung. Und gleichzeitig haben wir eine Petition ins Parlament gebracht. Und also auch da habe ich dann wieder Unterschriften gesammelt, so geht das nicht. Und tatsächlich, ich glaube, das war 2015 oder 2016, und tatsächlich äh, ist es dann... Sie wissen das ja alles viel besser. Ich wusste nein, nein, das ja nicht, nicht wie ja. mühsam das ist, wenn ja. etwas im Parlament ist. Aber das muss ja dann in einen Ausschuss.
1: Das muss ein Ausschuss, das, und das dann, nimmt seine Zeit in Anspruch. Und ja. dann
0: musst du ja. eben in diesem Ausschuss auch wieder die Abgeordneten finden, dass sie sich damit beschäftigen. Und, und du engagieren
1: musst, in der Frage. Genau.
0: Ja. Und du musst, ja. weil das muss ja auf diese Tagesordnung. Aber Ihnen
1: ist es gelungen, liebe Verpattern. Ich komme jetzt zur, zur ja. ganz, zur oder genau Frage. Aber ich, will,
0: ich will wirklich sagen, das ja. muss ich jetzt einfach abschließend sagen, das ist dann im Nationalrat einstimmig beschlossen worden Echt. mit den Stimmen von allen Nationalratsabgeordneten. Das heißt, bei dem Grabmal in Malitrosnitz kann man heute wirklich sagen, dass das, das österreichische Volk wollte. Also das ist nicht von oben gekommen, einem sondern Beschluss ist, des ist tatsächlich den Sie durch
1: auch, ihr Engagement genau, haben. Das tatsächlich auch wirklich, auch, ja, aber es ist das Ausdruck wirklich, der Zivilgesellschaft
0: ganz und, klar und, und, und das hat ja. dann tatsächlich das offizielle Österreich umgesetzt.
1: Aber den Verein im Meer mhm. gibt es noch immer, ist noch immer ja, also nicht, freilich. leistet Erinnerungsarbeit und es ist sicher auch möglich, den Verein auch zu unterstützen.
0: Ja, den Verein immer kann man unterstützen, indem man einfach eine Spende macht und alles dazu findet man auf der Homepage www immer, wie gesagt, Wir, werden, wir werden
1: die Adresse der Homepage. Ja, und äh, wir freuen uns äh, auch über Mitglieder. Und äh, wir werden auch ja. äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einladen, äh, sich da, da entsprechend Gedanken ja. zu machen.
0: Haben wir noch fünf Minuten Zeit oder äh, zwei Minuten oder eine halbe Minute?
1: Halbe Minute.
0: Ja, also wir haben 2022 ein großes Projekt gemacht. Es waren 80 Jahre die Massendeportationen, die fanden ja alle 1942 statt. Und wir haben tatsächlich gemeinsam mit Schulen, aber auch mit der Bildungsakademie zum Beispiel, aber auch in Wiener Parks, äh, unterstützt von vielen anderen Schulen, Namenskarten für alle geschrieben, die zwischen Mai und Oktober 1942 aus Wien deportiert worden mhm. sind. Also nicht nur mhm. nach Mali das waren 27.467 Menschen, für die wir Namenskarten geschrieben haben. Mhm. Und wir haben diese Namen dann verlesen, immer an den 80. Jahrestagen, und haben sie aus der Stadt hinausgetragen, sinnbildlich, um diesen Ausschluss dieser Menschen aus der Gesellschaft nachzuvollziehen. Und was wir jetzt 2023 machen möchten, ist, wir möchten den Herrn Bürgermeister bitten um einen Termin, wo wir alle diese Namenskarten unter dem Stichwort Betreff nach Hause wieder zurück in die Stadt tragen können, ihm dort übergeben, im Rathaus. Es gibt keinen symbolträchtigeren Ort als das Wiener Rathaus. Diese Menschen sind bis heute ausgeschlossene die sind bis heute ausgeschlossen man kann sich das gar nicht man kann das ja gar nicht aussprechen ohne dass einem nicht das Herz bricht oder und die müssen endlich wieder nach Hause Nein, ich glaub, kommen
1: ich glaube da werden wir einen Weg finden nachdem der Herr Bürgermeister auch einer der dreisten äh, Zuschauer dieser dieser Sendung. Du, wollt ist, wollte ich das noch unter, unterbringen. Werden wir, werden wir auch separat natürlich noch ganz ja. besonders darauf hinweisen. Liebe Frau und ich danke sehr, sehr herzlich. Ich glaube, es war Ihr Besuch auch dahingehend wichtig, weil man auch sehen konnte, was durch individuelles mhm. Engagement in Bewegung zu setzen ist und was durch individuelles Engagement das ganz klein beginnt und sich dann natürlich ausbreitet, alles erreichbar ist. Meine sehr geehrten okay. Damen und Herren, herzlichen Dank, Frau Barton, herzlichen Dank und alles Gute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei den Zeitgesprächen der der Wiener Urania.
0: Danke. Danke.